0: Hacemos las 10 preguntas de pivot y contestamos primero. José, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Sí? ¿Tu palabra favorita? Casa. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Vale. Sin pensar, va sin pensar. Bandidos. <ríe> no sé. Eso. ¿Cuál es la que te causa placer?
1: Viajar. El mar.
0: ¿Qué es lo que te desagrada?
1: Deshonestidad. La diferencia.
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
1: Las hojas. El mar.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita? Se vale, se vale. Todos tenemos uno. Hijo. ¿Cuál?
2: Hijo. Le vale madre.
0: <risa> Eso. Aparte de la profesión que ejerces... ¿cuál otra profesión te hubiera gustado ejercer? la que ejerciste perdón.
1: Eh, creo que chofer uh
0: -huh. manejar venga tenemos ahí una empresa que nace hoy <ríe> ¿qué profesión nunca ejercerías?
1: médico ah, eh, fontanero
0: si el cielo existe y te encuentras a Dios en la puerta cuando llegues ¿qué te gustaría que te diga?
1: bienvenido bienvenido
0: ándele Eso lo dice el letrero, pero ya frente, frente a frente. ¿Qué es lo que quieres que te diga? Si, si llegas... Y que...
1: Ven aquí a mi lado. Te abrazo.
0: Eso. Nuestra invitada anterior nos decía, no estás equivocada, si sí lo lograste, llegaste al cielo. <risa> <risa> Porque decía, sí estoy en el cielo. Entonces, bienvenidos al podcast en nuestra nueva sección Juventud Acumulada. Y más que presentar a nuestros anfitriones... Queremos que ellos se presenten y nos platiquen un poco de la idea que tienen para compartirnos y compartir el mundo. Estamos muy ansiosas por escucharles. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Bueno, Víctor, creo que estamos acá y eh, tú me conoces, pero creo que hay muchos que todavía no saben quién es José. ¿eh? Y pues es un individuo que con esta juventud muy acumulada, pues estudió la primaria, secundaria, la preparatoria. Y tuvo una formación de administrador, administrador de empresas, en el Tecnológico de Mérida. Y pues de ahí, de a partir del 80, pues, después de 36 años, pues estuvimos dando unas clasecillas Y pues hoy quiero compartir con un amigo, verdad que conocerán en un momento, y que creo que inicia esto, para conversarle muchas cosas. Víctor Manuel.
2: Arga Estus, igualmente una profesión, este, licenciado en mi empresa, igual que aquel amigo José Ramón Aguilar Vivas, de los cuales hace muchos años que los conozco, desde el bachillerato y la formación que tuvimos en el Tecnológico de Mérida. Igualmente me da gusto porque vamos ahorita a platicarles algo que, pues, que siempre he deseado José Ramón en nuestra vida práctica y ahorita que estamos ya pensionados, afortunadamente. Bien. Entonces, aquí estamos caminando nuevamente juntos en esta, en esta plática que vamos a tener.
0: Pues bienvenidos al podcast. hace rato que platicamos antes de empezar a grabar. Nos contaban que habían tenido una formación, por un lado, este, Víctor, premilitar. Sí, se...
2: efectivamente. Uh -huh. Yo estuve en la escuela primaria y secundaria, en un internado. De ¿En la, la Ciudad de Medias? Aquí en la Ciudad de Medias, en la calle 65, frente a la cocina de Vargas. Ahorita actualmente está Rito Civil. Es un, ahí estacionamiento, ahí estuvo una escuela particular este, como se llama, de cual era muy este, competitiva en esa época con lo hice el rosado y el americano uh -huh. y okay. este, la modelo entonces ahí estuve, de ahí brinqué, me pasé al tecnológico de media porque nunca me gustó la prepas en esa época era, era muy en, mucho desorden me brinqué al bachillerato el tecnológico tecnológico me, me, me decían ¿qué vas a hacer el bachillerato el tecnológico? ahí puro cerebro va afortunadamente pues, <risa> me digo, pasé el examen y ahí estábamos y ahí tenemos una carrera o, o
1: le tuviste miedo a la peluqueada que daban en eh, la
2: prepa parte, ¿no? parte, ¿no? O sea, que <risa> parte que también no me, la novateada, la ¿no? novateada y que te vencían de, de chapopoto y todas esas cosas, te cortaban tus pantalones te, de, te, te, te cruzaban por toda la calle Mérida, ya todo, ver, todo eh, fatoche ¿no? eso a no a me gustaba y, y una de las cosas que a mí me, me corretió del bachillerato ¿y cómo eh,
0: fue la novateada entonces en el
2: tecnológico? en eh, ese, ese momento había una disciplina muy de desde que trabas en aporte tecnológico si sí, tu credencial de identificación no cualquiera podía entrar era una, una, una escuela y afortunadamente maestros en el bachillerato de primera calidad
1: recuerdo claro. recuerdo mucho este si sí me gustaría compartirlo bueno el que les habla tuvo 36 años dando clase en educación superior ¿Recién nacido
0: empezó a dar clases? Recién nacido,
1: porque pues, a, los, a los 40 pues, ya me tuve que jubilar. Sí. No, pero eh, tuve la oportunidad de, de pues, tener de discípulo a Víctor y le dije: Oye, Víctor, ¿por qué no nos visitas aquí en Los muchachos que estaban en el sexto, perdón, octavo semestre de la carrera de administración? Le digo: Tú que tienes tanta experiencia en la la empresa privada que, que trabajaste un gerente de venta regional etcétera eh, pues viene a externar lo que, lo que tú haces hombre. los muchachos están eh, ávidos de conocimiento de, de esas vivencias y, y les va a servir mucho para el futuro ¿no? y lo invité y sinceramente esa vivencia que como caracteriza a Víctor de comentarlo así muy, muy práctico, muy pues quedaron impactados porque les dijo algo que, que golpea mucho a los futuros profesionistas. Déjense de tonteras.
0: Así lo dijo, Ay, sentí ahí un sesgo, así, no así sé si déjense se de, ¿de si qué, eh, eh, alguna palabra.
2: Afortunadamente <risa> es que veía las caras espantadas ese momento. Déjense de qué. <risa> eh, déjense de, digo, ya sabe, pero había damas. Estamos, estamos no,
0: aquí estamos, damas y caballeros, no, 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 estamos No, no buena, no,
2: buena, buena palabra, este, efectivamente lo que dice José, huele oportunidad. portar ah, de Diana de Monterías, ¿sabes qué, señores? Ubíquense, eh, lo que es el, el libro de lectura aquí no sirve. La, <risa> la calle, digo, digo, no sirve en ese momento, no, si <risa> sí sirve conocimiento, claro, claro. Es la referencia que, me, que le decía, no es que no sirva, sino que la calle es diferente uh -huh. la vida práctica, uh -huh. y sobre todo si tú te vas a una iniciativa privada, le digo, allí es otra vertiente completamente de lo que te funda la escuela yo salí ilusionada igual, pensando de que no, no iba yo a cargar un camión de cerveza no iba yo a subir una ruta no iba yo a, a bajar un diablito siendo yo jefe de zona en la ciudad de Mérida, que me tocó la ciudad, bajándome, pasaba a mis sobrinas que, que estudiaban en la educación de mi patria, ve a tío cargando casas vacías, ta, 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 y eso fue una formación que me dio culpo modelo. Y antes estuve en el sector educativo, cinco años, yo se le consta, llegué a ser subdirector de un Cebetis, pero yo, mi ilusión, mi sueño, como le dice Ramón, perdí mis horas, pero mi sueño era la iniciativa privada. Y, y vino la oportunidad y entré, y estuve 24 años en el grupo modelo sobre a Yucatán. Entonces, yo le decía a los muchachos, oye, abran los ojos, porque ellos esperan que llegar eh, que, con su flusecita y, y, y con su lapicito y, y que no van a esos tumbos. Eh, eh, las piedras están en el camino. Ahora, ¿sabes dónde es? tú vas a brincar? ¿Sabes brincar? ¿Conocimiento? Y, y sí se puede, porque yo no soy de una familia renombrada y todo eso, como les dije, pero lo logré y afortunadamente fue un, un beneficio tanto para mí como para mi familia y para mis hijos.
1: No, hay, hay algunos muchachos que se quedaron así. Pues, no me esperaba esto. No sí, se claro, pelea, pero al final de cuentas, pues es la realidad, ¿no? Por realidad. El, el, el
0: Uno espera, estar. en una visita, en una plática motivacional <risa> y, y eso es muy importante. ¿Qué gener, en, ¿De esa generación hay algún, algún alumno del que del, con el que tenga contacto? Me encantaría saber. Digo, de entrada, el día de hoy abrimos a, fuera del aula, a que le llegue a todas las generaciones que nos escuchan. Hoy estamos transmitiendo desde Spotify, nuestras redes, y, nos, y este programa se, se transmite solo por audio. Así que a las personas que no nos ven, tenemos aquí a estos grandes profesionales con juventud acumulada, que cuando me dice que tuvo trabajando 39 años, digo, pues ¿cuántos años tiene? Se, <risa> se ven muy jóvenes. Me tienen que pasar la clave la clave de esto, porque pero, pero algo muy importante del tema que tocan es... Cuando llega alguien a compartirte crees que te va a dar los puntos claves, cinco pasos para el éxito, ¿no? Cinco pasos para triunfar desde el primer día que, que sales de la escuela. Y la vida real nos, nos tiene preparado muchas más sorpresas. Y también eso, cinco años en el, en el dando clase, o en el, o en el magisterio, y decir lo que yo quería era la o sea, prepararme para la iniciativa privada. Y por otro lado, tenemos a José Ramón que ha disfrutado por muchos años compartir. En la docencia esta, esta, esta pues, experiencia, pero también forma a, a, a futuros empresarios, ¿no? Entonces,
1: sí, sí lo, lo que por lo general siempre quieren, y creo que los jóvenes es, es por ahí donde van, ¿no? Como que la receta. ¿eh? Eh, eh, yo me desarrollé en el área financiera y los muchachos siempre decían, maestro, usted que, que sabe de finanzas, ¿cómo podemos hacer lana? ¿Ya? usted debe saber cómo no, no hay una receta ¿Ya? esto creo que a pesar de los indicadores y el conocimiento que tiene uno sobre las, las cuestiones financieras pues no te es, no es, por, no es el descubrimiento del, del hilo negro ¿no? eso, por eso invité a Víctor en aquel entonces porque yo estaba dando un seminario de finanzas y, y yo les, les hablé de él que ha triunfado como profesional, profesionista ahí en el área de, de ventas, y, y que por eso el grupo modelo no lo soltaba o no lo soltó. Entonces le digo: No, quiero que tú les digas lo que se palpa allá, ¿no? O sea, no vas a tener a tus dos secretarias, tus asistentes y con tu escritorio con aire acondicionado. No, hay que fajarse allá ¿no? con este solecito, porque él estuvo toda la zona sureste, en la península, estuvo en Ciudad del Carmen, tuvo. Bueno. Eso quería que les externara a ellos, a pesar de conocer cómo están las tasas de interés, en dónde invertir, si hay que invertir en la bolsa, hay que invertir en qué negocio, qué, qué negocio más rentable. Ok, conoces eso, sí, pero también tienes que afletarte algo que, que aquí pues, no vamos a llegar a un pugilato que, que es mejor. o Él siempre me ha manifestado que lo que conviene en un negocio lo que da vida al negocio no es el dinero, son las ventas.
2: ¿Cierto, Víctor? Sí, afortunadamente. Ese día <risa> le llevé a los muchachos, ya estaba yo en la fábrica en Velado, hacia el Faro, del cual me retiré hace dos años, estaba yo como gerente de ventas. Yo empecé no siendo gerente de ventas y había cuatro vendedores en esa empresa. El dueño corretió, corrió a tres y me quedó solo para toda la zona. Ese día le llevé presentaciones de todos mis productos, y yo les dije, este es dinero, de acuerdo a que José Ramón me vio, esta veladora, esta veladora y esta veladora, esta vela es dinero, pero hay que saber hacer. Y la única manera de hacer es ventas y Yo, la dueña no quería que yo me quitara, pero yo en ese momento dado le dije, ¿sabes qué? Yo desde los 18 años he estado, ya quiero disfrutar un poquito de mi entorno, mi familia, mis hijos, mis nietos. Y sobre todo ahorita que tengo una nieta que me deja así de cabeza.
1: Entonces, eh,
2: entonces ¿cómo se llama? Y es una parte. Pero sí retear a los muchachos con respecto a decirle. ¿Usted cree que.? No, Recuerda, Ramón, le mencioné Bimbo y Sabritas, cómo empezaron los dueños. El grupo modelo, antes de empezar la historia, tengo el libro completo, he comentado a ellos, cómo empezaron a vender, no cerveza, empezaron a vender leche.
0: O sea, para llegar al producto no, no, Empezaron a ver
2: leche. Los, el primer dueño, don Antonio Fernández, empezó a vender leche en, en sus tinacos. Posteriormente, un, un español que estaba en Toluca le dijo: No te interesa mi empresa. Fue la primera cerveza que había Victoria. No, los demás no existían. La Victoria. Traían de Toluca a México en carro y carretones la cerveza. Ahí sí empezó don Nemesio barriendo en ese lugar donde subo ahorita, pues, ¿para qué le hablo? Don Valentín, su hijo, dueño de Toluca, y una emporia, <risa> una empresa a nivel mundial, que les digo, por eso les digo a ustedes jóvenes, les decía a los jóvenes, por eso hay que tener piedra, no lo van a soplar y muchos quieren tener dinero sin ver trabajar, por trabajar, Yo no tengo dinero, yo tengo comodidad, yo tengo, afortunadamente gracias a Dios, pues... No me ha faltado nada, les di. ¿Por qué? Porque sigo vendiendo veladoras el faro.
0: Eso, entonces después del grupo modelo nos vamos a…
2: Fábrica de veladoras el faro.
0: Fábrica de veladoras el faro, ¿no? Y bueno, en el caso de José, después bueno. de la docencia, a la par de la docencia entiendo que hubo también en paralelo un
1: una... Bueno, siempre realmente desde el momento de, de egresar, uh -huh. eh, yo siempre tuve fijada la meta de buscar estar dentro del sistema educativo, uh -huh. es la realidad, ¿no? sistema educativo que lo conocía muy bien porque pues mi padre daba clases también en el tecnológico y que te daba las oportunidades de tiempo para dedicarte a otros negocios, entonces yo siempre dije bueno, lograr tener una plaza, tener 30 años de servicio, jubilarme, y dentro de esos servicios los tiempos muertos poder tener un negocio que
2: al momento me ropa con, de ropa y el pato viene de porque en, en mi colonia allá en el sur de Mérida del cual es me, la colonia de Leo Moreno Cantón, donde yo este, crecí este a, a la familia mi hermano este y a, y a la familia decían los patos uh -huh. y de ahí alguien lo escuchó por allá y que siempre me dice pato y aclaran porque el pato le dicen a mi hermano, pero ya todos nos decían el pato y ahí viene la, el, el sobrenombre o los apodos que le llamamos eh, pero, pero a mí nunca me molestaba que me dan pato príncipe la, 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 yo, yo, yo todavía sigo siendo joven todavía y, y el entusiasmo de me gusta bailar mucho
1: solo soy tu contemporáneo eh, siempre pero,
0: <risa> algo que, algo que a, a través de los años de repente algo que era una tradición que era este sobrenombre que era con mucho cariño y que luego llega a toda esta era en la que en la que nos dicen ya no le digan sobrenombre a los niños, a los adultos, porque el bullying. Yo creo que si sí, depende de la intención con la que venga, ¿no? También era una tradición, ¿no? Y a veces muchos heredábamos el, el apodo porque venía de los hermanos Ajá. y luego se heredaba. Entonces, por ahí también sé que que tenemos este otros apodos entre sus anfitriones. Cuéntenos para ustedes cómo fue.
2: José Ramón le... Nada más a, a quien le permite decirle, el chivo,
0: Ajá. es a mí. Ándale, ese es un privilegio.
2: <risa> sí, porque cuando ya estábamos en la carrera, cuando decían, chivo, chivo, o sea vimos a los desayunos de los laes, que hacíamos eh, mensualmente y no faltaban quien venía un, había un dolor de cabeza que se más Luis Pavia <ríe> y si me está escuchando y cuando le escucho, era Pava este, como se llama, la, decía la Pava, este decía desde que ay ahí viene el chivo y él <ríe> porque nada más le permitía a mi hermano decir el chivo Así la, es, y, es eh, que pues
1: eso sí tiene, es por herencia ¿Sí? la, ¿cuál la, era la, el, la herencia el... es del chivo que un día llegó a mi hermano mayor
0: Ajá.
1: y llegó a ...a un examen... ...y tenía su chicle...
0: Ah, ...entonces vale. eh,
1: el ingeniero... Eh, ...su maestro le dio... ...parece Chivo masticando ese chicle... ...y pues como era el mayor... ...lo entra mi otro hermano... ...y también pues Chivo y Chivito... ...y luego el otro y Chivitito... ¿no? ...y eso empezó en la... ...en la prepa uh -huh. en profesional... ...porque de toda la primaria... ...pues también heredamos... Eh, ...pues ya era gato, gatito, micho, no ...porque... Por sello de ADN, pues todos los hermanos, tenemos ojos claros y así que llegamos. El gato, llegó el otro, el gatito, el micho. Y así fuimos heredando los cinco hermanos, ¿no? Solo que mis hermanitas pues no estudiaron en la misma escuela, pues no les supieron. Pues
0: supieron, De las michitas.
1: Vamos a otras escuelas, ¿sabes
0: qué? Aquí acabó la herencia. Bueno, a lo que voy es que incluso al recordarlo podemos convocar la risa porque es algo que que nos recuerda a esos momentos, ¿no?
2: Es que el bachillerato así todos nos conocimos por apodos. Nada, nada de eso de que Argáez, que Víctor, pues a ver, ni sabías el nombre. Al Máscovich. <risa> hay un amigo que está aquí, este, que nos damos a recordar su momento, que es Gaspar Gómez Sáenz, que era una persona jovial y de chistes colorados. Y otro gran cabrón, que fue un amigo, Ajá. pero también... En una sociedad como esta, no muy, eh, te digo, que sea ahorita aceptado, que es este Saturnino Avilano no, que fue un, un directivo del PRI, un directivo de qué. Es papá, es papá del Cuchum, famoso, del famoso artista cómico. Un saludo que,
0: para la familia maravillosa que siempre está presente y en esos medios en los que sí, nos Sí, y entonces
2: eh, somos, fuimos amigos de, de su papá. Y este, este, ¿cómo se llama? Y formamos un grupo muy jovial, nosotros que hacíamos teatro en el, en el salón. Eh, Gaspar siempre se prestaba para ser la novia, se casaba con. Oh, oh, y este había un amigo que le decían el padre, ¿por qué? Porque era una persona muy seria, y era ah, tan seria que nos moríamos de risa. Hoy vamos a casar, entonces, tan, 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 entraba. Pero así una ceremonia, una, que se bien Nueva Ah, era, sí, no, eh, este, ¿cómo se ¿Pero apellate? con quién se casó este eh, no hasta pues, con, con, eh, con la con, chancleta no, no. chancleta hacía sí, de sacerdote
1: ah. acuérdate
2: y que se quedaba era con el con ese no, no señor sé cómo se llama este qué buen novio de Carmona este muy amigo ah sí César 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 Franco, César, César Franco. Eh, a y, ver si invitamos a la chancleta este ah. bueno vamos a localizarlo ya ya lo tengo ah, ubicado ahí, en el teatro ahí está teatro, Yucatán. entonces este está. y y fuimos, fuimos un grupito Javier, y de, muy jovial y muy compacto que nos se formó vino un maestro que les vino a me acuerdo con un maestro uh -huh. que a, acabo de ver en, en una foto en, una, en un, un periódico que el que estaba muerto que dividió al grupo de intelectuales y tontos los tuchos y los contratuchos ¿Cómo bueno qué? éramos tan el grupo ese que nos formamos hasta en el béisbol era nuestro contrincante. Tuchos y los sábados íbamos a ahogar por darle ganar a los... Ellos eran los tuchos y nosotros, como éramos malos, no estudiosos, éramos los contratuchos. ¿ah? Pero, digo, yo viví un bachillerato, la verdad, el teológico, como nada en la vida. Compañerismo, había mucha humildad, aún los que tenían mucho efectivo era una muy, lo que se ha perdido, la humildad la humildad de
0: que todos somos iguales
2: de que ¿no? todos somos iguales la humildad de que te ayudo yo tenía problemas económicos no había había un amigo este de de, de de Cozumel que es dueño de un hotel actualmente decía ¿qué quieres tomar? ¿qué quieres tomar? recuerdo eso y cuando lo recuerdo decís qué bueno que todavía existe digo que sigamos así claro este y sigamos actuando de esa manera porque yo tengo un programa este particular este de ahorita eh, de un proyecto con unas personas de visitar a ancianos en como se llama el domingo tengo mi primera prueba, me voy aquí a la silenciana que está en la colonia Maya, ¿por qué? Porque siempre hay que sea algo por alguien. Porque eso de que nos probamos egoístas, decirte porque yo estoy bien pensionado no voy a hacer nada. Porque no, 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 la sociedad necesita de esto. Estoy formando una cuadrilla en el sur para... Oye, pero, para... Mito,
1: disculpa que te interrumpa, pero fíjate no. que de lo que tú estás diciendo, ay, creo que nadie te dio un curso de esto, nadie te capacitó, nadie te programó para pero hacer no, lo que estás haciendo. No hay haciendo. que hacerlo. Eh, por eso, voy quizá tu misma formación te permitió decir, oye, pues yo tengo que dar, ¿no? O sea... Yo he recibido de la vida cosas buenas. Y de la sociedad, del gobierno.
2: Yo, estamos haciendo una cuadrilla ahorita en el sur para recoger basura. Estoy programando a cierta idea. Ya, voy, a compro, voy a donar de Walmart donde, para que no se metan a mano aquellos ferritos para recoger el envase. Porque no podemos permitir que esta linda ciudad se esté yendo. A mí me da coraje, me encabrona, me madres. ¿Sabes? Cuando tiran una basura en la puerta es tú conoces la casa de mi madre ¿Sí? tira resto de y se pudre ¿por qué? porque nosotros lo limpiamos así. esta parte
1: que le qué puesto estás buscando cuánto estás ganando <risa> todo todo esto te o sea, no lo es, pregunto porque desgraciadamente hoy oh, es, no, ¿no?
2: es que ahorita la uh -huh. voluntad, si no les pagas uh -huh. no les pagas te dicen no yo, es más yo voy a dar ejemplo a la casa de mis hijos va a barrerle su frente llego con mi auto Dice, como dijeron en la colonia, ahí viene el Servilimpio con su Honda City. Pero,
0: el, el Tatich del Sur da servicio a a Honda Yo
2: el... barría todo mi manzana cuando vivía yo en esa casa. Y, y, se lo, y lo, el día que lo escuche mi hijo, o sea, Ernesto, te lo recuerdo. Yo voy a, tengo mi, en, mi, en mi auto mi maleta, mi pico, de, mi coa, mi pico. Es más allá, ya me fui a Canquay y el miércoles me mi machete. ¿Te acuerdas ah, sí, lo que sí, te sí. regalé? Ajá. ¿Te acuerdas que te regalé? Sí. Tu, ¿Tu coa? Sí. ¿Y el piden a regalar su coa eh? a ah, no sé. Ya ah, tenemos,
0: entonces, eh, eh. ¿cómo la iniciación para el grupo? ¿Te entregan tu coa, te entregan tu cuadra a barrer? Ah, ah, a la es
2: que hay que ser, no, no podemos ser. ¿Por qué? Porque todos dicen la sociedad. Sí. Es del gobierno. No, 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 por Dios.
0: Sí, a veces nos, nos gusta mucho exigir, estoy pagando mis impuestos, estos, uh -huh. pero también qué hago por mi comunidad, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente porque esté buscando algo más que la satisfacción personal y, por supuesto, mantener una ciudad limpia y en la que podamos.
2: Yo, convivir. aunque aunque estaba yo en la cervecería, siempre lo decía, todos los domingos me levantaba y la manzana completa, como un ingeniero que vivía enfrente de mi casa, barríamos la manzana completa.
0: Y cuando dice.
2: Te eh, llevamos.
0: En mi cajuela tengo mi pico. dice, mi pico de gaño, como trabajaba en la cervecería. Parece pues es que está hablando de que
2: iba a No, 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 no picón, nada de es cerveza. El picnic, y ¿yo Ay, qué? Ya, ah. ya tengo nueve años que ya estoy retirado ya de eso. Ya sí me tomo una, dos y ya por el estilo. Pero ya. José qué, buena, me... qué
0: buena frase le voy a copiar. Yo me tomo dos por estilo. Ah, yo antes decía, yo me tomo dos por convivir, porque soy social. Ahora lo voy a decir eh,
2: así. Y aquí a José Ramón se le, siempre le manifestó mi inquietud. Le digo, ¿sabes qué es que es posible? Y eh, compartimos ciertas ideas, pero a veces me pierde. No sé si le hagan la, la soga o,
1: o no deja ir. Ah, o, so... Puede ser, no puede ser. Pero okay, bueno Estamos, estamos,
0: estamos aproximándonos a un, a un tema que no habíamos tocado. Yo creí que me iban a platicar ahí por después de la secundaria, el primer amor, hablando de riendas y no riendas. ¿Cuál bueno. fue el primer amor que recuerdan en su vida?
2: yo el, no tienes una
0: persona ¿eh? el, el primer amor
2: mi, la mamá de mis hijos eh, yo desde que tenía 16 años estamos el eh, segundo el bachillerato y eh, la conoció José Ramón este fue mi, mi novia durante el bachillerato y la carrera posteriormente nos casamos eh, como se llama tuvimos tres hijos eh, y tengo un muchacho que crecí que yo siempre le he considerado mi hijo un sobrino que, que me regaló este, eh, Dios porque su, su tía su mamá no nos entregó y yo me siento muy orgulloso porque es con todo público eh, muy bien en, en su vida este, laboral en su vida de profesionista tengo mis hijos tengo tres hijos, un arquitecto, dos niños civiles que yo estoy tranquilo entonces con, con mí, mi esposa tuve 23 años de casados, uh -huh. hace 10 años que nos divorciamos. Motivos, pues no tiene caso, eh, como se llama, comentarlos. Claro, como dice mi
0: mamá, felizmente divorciados. pueden convivir feliz, través, con la familia. Con mucho
2: exactamente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo hijos, estás? Los, los ¿Cómo nietos, estás? Sí. Y todo, a cosas feliz.
0: Claro. Cuando
2: las cosas se hacen bien y se hacen con, con este, mucho acuerdo. Porque fue un divorcio muy de acuerdo y yo, yo estuve con ella, buenos momentos, paseamos, nos divertimos, eh, nos, gustaba, nos gustaba bailar porque era nuestro hobby, bailar.
0: Eso desmitifica eh. mucho lo que dicen, ¿no? Dicen, es que las nuevas generaciones se casan para divorciarse. Yo creo que en todas las no. generaciones, si hay inteligencia emocional y buenos acuerdos, a veces las cosas comienzan, terminan. Y nunca, nunca dejamos de disfrutar los frutos de esto. En este caso son los hijos, los nietos. Exactamente.
2: No, no hay que sentirse egoísta porque, oye, porque ya se. Oh, está, no, no, no. Esos son, son, ya son mentes muy, muy. Muy, muy cerradas. Muy cerradas. Y que esto hay, vive y deja vivir.
0: Exactamente. Y
2: es unas cosas que deja y deja vivir. Y con, to, con todo, con respeto. No pasa nada. Entonces
0: el primer amor fue. La mamá de sus hijos. La
2: mamá de mis hijos.
0: primer pues, no, mi amor,
1: José? Yo soy más romántico. Uh -huh. ¿eh? Y no porque tenga yo más chamacona, sino que más romántico porque mi primer amor fue el deporte. Sí,
0: claro. ¿A qué
1: edad Realmente se yo, encontraron? yo desde los 12 años me fueron a buscar a mi casa para invitar a jugar fútbol. Yo practicaba fútbol, voleibol, béisbol, front tenis. Tenis, squash, y si empezamos desde antes, uh -huh. pues chacara pesca, pesca, busca, busca, jugar. Y siempre jugar lo mejor posible. Pero desgraciadamente, o agraciadamente, ya llega el amor de, de la, y quieres tener tu familia. Y sí, yo nada más tuve una, una novia. Que es que actualmente sigue siendo su mi, mi esposo. ¿verdad?
0: Sí, entonces su primer amor,
1: el deporte. El primer no. amor fue el deporte. ¿Me puedes
0: enumerar otra vez todos los deportes que practicaba, Me quedé con la boca abierta y no capturé bien la idea.
1: Yo jugué a buen nivel. Básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, frontenis, y squash.
0: ¿Mm? Hay que armar la reta agarramos las escobas en la cuadra escoba coa y que, y que el balón sea la, hacemos bolitas de basura
1: a ver, oye
0: podemos convocar a, a la gente a, la, a los ex compañeros de juego de José y a la nueva cuadrilla también hay que hay que buscar un nuevo apodo para este nuevo oficio si sí, pues el pato sí. ya se jubiló y también el príncipe el tatich del sur nos invita a tomar todas las cuadrillas y de premio vamos a tener la reta organizada por, por José hay que hacerlo luego llegó sí. el amor de, que, es, que son las madres de sus hijos, y en el caso de José,
1: bueno, pues este, tuve la, la gracia de, de que me regalaran tres, tres hijos varones. Ah, bueno, pues estamos. No, si estamos ¿no? <ríe> pues, ¿sí te diría que no, de, de, tres varones y bueno, eh. bueno, Nos tocan más chamacas, entonces. ¿oh? <risa> bueno, un saludo
0: para, para las mamás de estos, de estos seis hijos. Y luego vienen las nietas y nietos. No, ¿Cómo no, va no, por ahí ay, la cosa? Bueno, claro,
1: claro. Pues creo que se está. ¿Se está For volviendo así ahora no? Porque tú tienes nieta también y yo también ya tengo, así gracias es. a Dios. ¿De cuántos años? Dos nietas. Tres años. Bueno,
2: ya te dije nuevamente que me, de cabeza me traje, <ríe> pero bueno, este es parte de también de, de esta, llegar a esta bendita edad.
0: Este nuevo amor, ¿no?
2: esto no me va a pero esta bendita edad yo te digo bendita edad porque yo diario hago mi oración diciendo, oye gracias porque muchos no llegaron yo tengo un compañero que lo quise muchísimo, muchísimo porque iba a la casa a estudiar juntamente con Ramón, que se llama Luis Mandil ¿no? de Mascovich que, sea, que nada más pudo disfrutar cuatro años de su carrera gran
1: basquetbolista más,
2: gran basquetbolista, ah. gran amigo mío y decimos yo digo, Dios, Dios yo, eh, la oración diaria que que me da permiso vivir un día más. Eso sí, se lo digo. y
1: Pero y, ¿qué, te, qué te, re, te remonta esto de, de tener a tu nieta? Ay, ¿qué, qué, pues es qué? que me remonta... Dios, te lo pregunto porque estoy viviendo lo Mira, a los
2: hijos no los, no los, no los cuidamos, no. no los atendimos. No los cuidamos tanto como, como,
0: los como a los nietos. Como
2: a los nietos, mira. Sí, sería, sería muy cosa, José, que yo te diga, ¿sabes qué? Nosotros estamos ocupados metiendo la lana, uh -huh. porque yo siempre he dicho, porque no faltará nada, porque nuestra no preocupación, precisamente hablé con una persona ayer conversé con una persona ayer que estamos hablando que nuestra preocupación siempre fue que la familia no le faltara nada a nosotros con respecto a ti como padre y a mí como padre sí que estabas en acá y no me importaba que me mandara meses de fuera que vete a Cancún que vete esto no me importaba porque de que llegase a la casa no faltara nada hay comodidades ropa zapatos escuelas particulares todo entonces es una responsabilidad también que que digo y, y siento que ahorita que es lo que tú me dirías la nieta, que es la nieta, pues lo que no pude disfrutar uh -huh. es la niña, momento no. de disfrutar
0: tiempo completo no estoy
2: contigo yo si me dicen ahí te la dejo, cuatro días mira, yo voy a ser el hombre más feliz de la vida que me acuerdo, pero no, no creo que me lo diga la mamá. <risa> me, menos la abuela, porque, a ah, marca por teléfono a mi nieta. En el caso de José, ¿qué se siente
1: tener pues nietas? Muy,
0: ¿no? muy,
1: muy similar. ¿verdad? Yo en, en lo particular, pues, yo me jubilo hace casi tres años, bueno, tres años. Y este. Y no sabía que, que venía una nieta.
2: Pues lo mismo me pasó a mí. Entonces, a mí,
1: ¿sabes qué? Me vieron cara por los
2: cuatro meses me la trajeron. <risa> le digo, ¿y esto? Papá, ya sabes, abuelo. ¿Cómo que soy abuelo? No sé si gritaron o aumentar madre. No lo sabía. No me digas. Sí. Me invitan así. Te invito a a desayunar. Yo voy a pendejito allá. ya llego allá, me siento. Me dice así, Jesús Alberto, estamos comiendo. ¿Te voy a decir algo, papá? ¿Qué es? ¿Eres abuelo? ¿Cómo? Soy abuela. Ahí está la fotografía de tu nieta. ¿Ves esta preciosa, abuelito? ¿Qué quieres que yo te diga, cabrón? ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Estoy viendo tu cara, le digo. Bien hecho, ¿no? bien hecho, tus caras. no puedes decir nada. ¿qué ¿Cuándo la voy a ver? Espérate, papá. Espérate. A mí me vas a llevar en de dos semanas. Me vas a llevar a conocer a mi nieta. Lo ¿sí? Es que
0: su nieta no
2: vive en Mérida, ¿no? No vive en Mérida, estaba en Cancún. Y, este, y voy emocionado, llego a Cancún, imagínate. Me la entregan bien mañita, hermosa, con su bailarinas Ahí tengo una foto, cuando me la entregaba pero la he a los cuatro meses. No se vale, digo, yo, yo quería estar ahí. En el eh, raro, lo más difícil. Eh, eso,
0: eso.
2: Pagar, como se llama. <risa> eh. ah, pero
1: así fue mi sorpresa. ¿Así te pasó lo mismo? Pasó lo mismo. Me pero pues sí te cambia las perspectivas de, como tú dices, das gracias a que tienes una nueva oportunidad de tener las vivencias que... En su momento no tuviste el tiempo, ¿no? Yo, estás viajando, por lo general eso es lo que golpea más, ¿no? Que en tu propio trabajo tengas que viajar y, y pues hay eventos especiales o cualquier momento, sabemos ya con, con la poca edad que tenemos, sabemos que los tiempos no regresan, ¿verdad? Y hay que disfrutarlos ahora. ¿no? Sí, sí. El aquí sí. y el ahora. Sí. Con no, eso no, vamos no, hay, a... no hay futuro ni nada por este. aquí hay que vivir.
2: Lo que he dicho, José Ramos, aquí el, el aquí, presente es presente. aquí y vive este día como si fuese tu último día.
0: Vamos a ir cerrando este, este capítulo, este primer, primer programa de, de El Podcast Juventud Acumulada. Se y nos quedamos pendientes. Si me para invitas las...
2: para que yo te hable de la historia,
0: <risa> para que ah. terminemos de hablar de cómo, cómo nos cambia la vida, cómo nos crece el corazón cuando llegan los nietos. Y nos decía por ahí un, una abuelita este es el momento perfecto para disfrutar al 100% del aquí y el ahora y aparte se puede devolver a sus papás yo no Así tengo la obligación yo no tengo la obligación de, de, de guiar el camino de la educación si sí aporta muchísimo los abuelos son el gran pilar para, para los nietos en, en muchos momentos en todos los momentos Mira, se lo puedo devolver a sus papás y que se entiendan quién le dio dulce? bueno nos vemos en la próxima <risa> con eso nos vamos y nos despedimos con nuestros anfitriones y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como el podcast estamos en Facebook Instagram en YouTube en Spotify y bienvenidos a este programa Juventud Acumulada con estos grandes anfitriones que nos tienen preparada una reta deportiva para aquellos que hacemos nada más el deporte de ver de, de, de el celular y también tenemos nos unimos a la cuadrilla para limpiar nuestras calles hay que accionar para pedir para exigir hay que dar nos despedimos les dejo con sus anfitriones para una despedida nos vemos en el podcast
2: muchas gracias por toda su atención esperando que esta pequeña información les haya servido y sobre todo que, que, aquí les vamos a invitar que se anoten y aquí venimos con, eh, aquí en las oficinas de José Ramón Aguilar vivas y aquí estamos aquí para platicar no les dé pena, me empezó a dar pena pero ya no hay pena, así que <risa> nena, y si nos ven, ni modo, ya estamos vivos y feos,
1: <risa> no hay problema bien pues igualmente ojalá que muchos se adhieran a, a participar en estos podcast, ¿por qué? porque creo que hay mucho que dar ¿verdad? y ojalá que, que se animen,